0: Skal vi begynne med å be sammen. Kjære du gode Herre og Far. Takk du har gitt oss det budskap. Der du selv åpenbarer deg til vår frelse. Der du kommer selv till alle umyndige och til hjelpeløse og fattige vettå oss din egen sönsrikdom så vi ska få ägenliv i om Tack här At du var villig till att betala alla om kostningen vår fellse Se att vi fritt ska få lov till de väre dine barn Nu bhöver dig att du här vit kom och var mitt ibland oss och dela ut dina ord emellan oss. Låt dig öppna våra hjärtan så lika sig kan få ögat till att se Jesus. Och se vad vi har i ham och i ord och and han. Det är gemenst här ber jag om min egen del att du Sta de vi Openbar för min Tam som är din äska som. Styr och lede jäftets tanka om öns or. Svil att det blir till väbar av för ditt vår syn. Kom här med din an och bo mitt i oss etter ditt løft. Amen. Sist gang har vi altså sammen om hoveddelen i det første kapittelet her i Korintherbrevet. Pamlit på 17 av utdrag. Och vi så lite grann på detta skille som vi finner i Guds ord mellan det som kallas korsets teologi och härlighetens teologi. Detta tog navnet det är egentligen Martin Luther som är upphavsmann till och han bru de disse tog begrepene eller uttrykenet fåå beskrive vorledes han som er vår herre Bibelens Gud, Openbare sig At han openbar sig alltid de slik her i denne syndig i raden slik at vi kenner ham en likeke som bak Han openbar sig under sin til syne lattene motsättning sallig slik at all Guds herlighet den ser vi kjult på ett kors. Guds makt og all makt ligger hjem i Jesu avmakt på korset. Og hele Guds frelses fylde ser vi åpenbart der hvor Guds sønn, så å si, er fortapt. Og her alene, på korset er det vi møter han som är den levende Gud. Kun där ingen andre steder. Der er frelsen, där är det evige liv gjent. Og nettopp dette middel til som Gud har valgt, det er slik at Gud på den måten har sagt alle denne verdens viser, alle denne verdens kloke og mektige ut av spill. Det er det første kapittelet handler om. Og tilsvarende slik Gud Herren åpenbarer sin herlighet genom fornedrelsen på korset, så er han også en Gud som åpenbarer sig for de små, de som bor i det lave og som kalles for de fattige i ånd den vi leser om fra vers 26 av og utover i kapittelet. Han er ikke en Gud som åpenbarer sig på den måten att vi ser ham i menneskelig suksess, i menneskelig medgang och det som menneskelig talt ser stort och fint ut imellom oss. Tvertom hos de små och de fattige och i det som ser lavt ut i verden, Där är han med sin frelsesfølge. Og det tredje vi også så på och delte, var råledes dette som heter korsets teologi, og så gjelder tjenesten i Guds rike. Gud gjør det ikke slik når han har en stor oppgave i sitt rike, at han utvelger et stort og mektig redskap. Tvertom, jo større oppgave Gud lägger foran et menneske, jo mindre og skrøpeligere er det redskapet han velger sig. Og slik ser vi at på enhver måte åpenbarer Gud sig i dårskap og i svakhet, slik at en hvilket som helst viktig per i denne världen kan gör seg morsom på Guds bekostning, det er ikke vanskelig. Men der skjult ligger hele Guds nåde og fylde for oss. Og da tror jeg vi går fra dette inn i kapittel 2. Når Paulus nærmere beskriver hva Guds visdom egentlig er. Og jeg da jeg kom til dere brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkjente dere Guds vidnesbød. For jeg ville ikke vite av noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham kors festet. For jeg var hos dere i skrøpelighet og i frykt og i megen veven. For min tale og min forkjennelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Dog, visdom taler vi iblant de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som forgår. Men som en hemmelighet taler vi Guds visdom. Den skjulte som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Den som ingen av denne verdens herrer kjente. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men som skrevet er vad øyet ikke så og øret ikke hørte og vad ikke oppkom i noe menneskes hjerte, Var Gud har berett for dem som elsker han. Men oss har Gud åpenbart dette ved sin ånd, for ånden ransaker alle ting, også dybdende i Gud. For hvem iblant mennesker Vet vad som bor i människan uten människans ande som är i han så lärs ver heller ingen vad som bor i Gud uten Guds ande. Men vi har icke fått världens and. Vi har fått den and som er av Gud för att vi skal känna det som är oss givet av Gud. Det som vi också talar om ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som ånden lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig men den åndelige dømmer alt, selv dømmes han av ingen. For hvem har kjent Herren sin, så han skulle lære ham, men vi har Kristi sin. Det første vi, kan gjøre her i dette kapittelet er å merke oss hvorledes det er disponert Paulus har nemlig disponert dette avsnittet etter det som står i vers 25 i det første kapittelet vi kan si det slik der står det for Guds dårskap er visere en menneskene og Guds svakhet er sterkere enn menneskene Da er det slik at vers 1-5 her handler om hvorledes Guds svakhet viser sig sterkere enn menneskene Og vers 6 av og ut kapittelet handler om hvorledes Guds dårskap viser sig som visare enn menneskene Og da tar vi først for oss de fem første versene vi skal da på det første merke oss og være klare over det ikke er tilfeldig at Paulus via forkjennelsen så mye plass og oppmerksomhet som han gör For det er jo det disse kapittelene her, faktisk fra kapitel 1 och ut i kapitel 4, det handler om forkjennelsen det er ikke tilfeldig at Paulus virer denne forkynnelsen så bred plass. For det, det er slik, det er i Guds rike at som forkynnelsen er, slik blir kristenlivet iblant de kristne. Er forkynnelsen mangelfull vil du umiddelbart føre til mangelsykdommer hos Guds folk. Er forkjønnelsen skjer, så vil det umiddelbart føre til åndelige sykdommer hos Guds folk, dersom de låner øret til det, vel og mer. falsk, så vil det føre til falsk åndelighet iblant de kristne. Så avgjørende er forkjønnelsen. For det er grunnloven i Guds rike at Guds folk lever av Guds ord for kjent. Dernest tror vi også skal legge nøye merke til en annen ting. Når Paulus her taler om korsets o og korsets dårskap så skal vi vite og være klar over at dette ord som vi har i Guds ord i Bibeln. det bærer samme stempel og samme pred som den herre Jesus selv. Det står om Jesus i hans menneskeliv og under hans lidelse hos Esaias. At han hade ingen kikkelse og ingen herlighet. Han hade ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. På det samme gäller Guds ord. Guds ord er gitt oss i en slik fornedrelsens skikkelse, som Jesus selv er. Slik at de kloke og viser i denne verden alltid vill se si, i møte med vad ord, hva er dette for noe? Og riste på hodet og trekke på skuldrene av det, det er ingenting slik bærer dette Guds ord samme skikkelse som Jesus selv og skal bære det for at det ikke skal bli forfalsket og da kan vi godt si at korsets teologi i høy grad gjelder ordet selv for oss denne korsets teologi som är ett mysterium som Paulus talade. Den uttryckte sig på en värd mode både hos förkunnaren og i förkunnelsen. Det ser vi i vers 1. Jag, då jag kom till där, kom jag ikke med mestskap i tale eller i visdom, och förkynte där är Guds vernes bud. Grekarna, vi var filosofisk dannede. Grek kultur var av tidens höjeste och grekarna var mästare både i filosofi, i logik och i retorik som var alltidens främste vetenskaper. Och så ska vi märka oss att Paulus när han kommer och får förkynna evangeliet så lägger han bevis an på ikke å benytte av sig av denne måte å fremstille sannheten på. Vi kunne si det slik at han bruker ikke datidens kommunikasjonsteori for å fremme evangeliet. Derved kommer han heller ikke til å virke synderlig imponerende eller respektinngivende hos de dannede de filosofisk skolerte blant krekerne. De ville heller kanskje synes at han virket flott. For innholdet i budskaper hans var for dem en dårskap, slik som de kunne smile over bærene av. Og slik vi være oss klar bevisst at det nye testamentets forkjennelse Går ikke folk i møte på den måten at det gir folk det de vil ha? Slik at det skulle bli lättare å ta imot budskapet. Tvertom. Men så ska vi også merke oss at nettopp dette budskapet som får de vise og dannere virket slik framstøtende, nettopp det av den forunderlige gjennomslagskraft hos mennesker og nettopp denne gjennomslagskraften ser vi mangler det er helt typisk det mangler hos de veltalende der hvor vi møter forkynnelsen med de fikse formuleringene i originale innfallsvinkel og alle mulige slike ting slik folk Klapper i begeistering over hvor forunderlig og flott man kan formulere seg. Der finner du ikke gjennomslagskraften i korsets ord. For det det kommer an på i Guds rike er ikke om det tales godt. Slik man kan se si det var en god preke. Men spørsmålet er om det tales rätt och sant i den hellige ånd. Derfor skal vi være varsomme när vi hører dere tale om gode prekene. Og gode taler. För det er ikke det vi trenger i Guds rike. Vi trenger en sannhet som bæres frem med en slik åndskraft. At den trenger igjennom no in inn og dømmer hjertets tanker og råd. Og det kommer ikke ved de fiffige talemåtene. Derfor står det også i det andre, nei tredje kapittel i andre korintarbrevet, at Paulus har som, som program for sin forkynnelse, at han sier, derfor har vi sagt oss løs, for alle skammelige snikveier eller krokveier. Men ved å kunngjøre sannheten, anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet. De fiffige formuleringene, de når aldri lenger enn til forstand og til hodet. Men når sannheten får lyde med åndskraft, så trenger den igjennom, så den rammer samvittigheten. Og det är alltid samvittigheten Gud er på jakt etter når han vil ha menneskene i tale. Og den forkjennelse som ikke har det kjennemerke ved seg, at samvittighetene rammes, den mangler nettopp denne åndskraft. Tenk bare på hvor det vis om Resultatet av Peters ord på første pinsedag hvor det står da de hørte dette stakte dem i hjertet. Hvor møter vi slikt i dag? Det er det vi trenger det er så sjeldent. Grunnen til at Paulus nettopp talte på denne måten befinner vi i vers 2. Paulus han, Jag ville inte vita av noe iblandt er utän Jesus Kristus och ham korsfästhet. Lägg märket till det. För här möter vi sammansmältning av det som vi Gott kan se si, var tema i gårdagens prediktext. Hvor Jesus tar disiplene med seg opp på berget i ensomheten. Og så kun gjør Gud for dem. Og peker på sin sønn og så sier han, Dette er min sønn, den elsker de hvem jeg har velbehag. Han er den eneste i menneskeheten. Gud kan ha velbehaget. Fordi han er den eneste rettferdige. Hans gjerning er den eneste som teller i Guds øyne. Og så står det etterpå at dette hadde en bestemt frykt for de sittende. Nemlig da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Jesus var blitt den eneste også i deres øyne, like som han var i Guds øyne. Og det er nettopp dette Gud arbeider på. Den korsfestede Messias som den eneste i blant oss. Dette ord er det som har den virkekraft i sig, at det virker til frelse. Hvorfor er det slik? Det hänger sammen med selve det inneste i det som skjedde på korset. Det står i Hebrea brevet 9, 22, dette kjente verset som vi har vært innom tidligere, at uten at blod blir utgitt, skjer det ikke forlatelse for synd. Derfor måtte Guds søns blod altså utgides, for at syndene skulle forlates. Hva er det altså som skjer på korset? Guds sønn nagles til treet. Og så står det at han går gjennom himmelene for å sprenge sitt blod for Guds årsyn. Slik som ypperste presten på forsoningsdagen gikk inn i det aller helligste og sprengte lammets blod for nådestolen, foran stolen, som altså symboliserte Guds nerve. Og så var det en grunnlov i soningens teologi at når blodet rørte ved stolen ble offeret virkekraftig. Nemlig så synd kunne forlates. Det står det helt konsekvent når dere underviser som offeren i det gamle testamentet at således skal du offre på att det kan få sin senda för nåd. Märk den följesätningen. Blou har alltså den verklig kraft hos Gud att Gud tillger sin. Och denna verklig kraften som Kristi kors har för Gud och i Guds öga. Den är Gud sänner i korsets ord så att det för verklig hos dem som hører det. Slik at det står at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Altså hører og tar imot dette ordet. Så ska vi merke oss at dette er en grunnlov som gjelder. Når han sier jeg ville ikke vite av noe iblant der uten Jesus Kristus og ham korsveste. Denne loven gjelder ikke bare ved begynnelsen av det kristne liv. Som en inngang så det blir frelst. Men det gjelder for hele det kristne liv. Av begynnelse til slutt. Og ved denne makt. Er det vi blir bevart oss om slik at det står skrevet når Peter skriver i første brev første kapitel så sier han det er det som ved Guds makt holdes oppe ved troen den frelse som skal åpenbares denne Guds makt en nettopp virksom ved at Jesus på korset får være den eneste i vår midte og ikke komme ut i periferiet Men nå ser vi når vi kommer till vers 3. Jeg var hos dere i skrøpelighet og frykt om megen bedre. At denne forkjønnelse som Paulus lik driver. Den er noe som koster. Det kostet ham også meget. Det skapte motstand. Mye motstand. Han ble latterlig gjort. Han en som ingen av de som ble regnet for noe regnet med. Og slik kom han till å dele kår med sin herre. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de hatet meg skal de hate dere. Det var Jesu løftet når han sendte ut disikker. Og det får Paulus i rikt mål erfaren. Så det er ikke og man er iblant i skrøpelighet, i frykt og i megen beve. Hadde det vært annerledes at han hadde bare medgang når alle tok imot han og åpnet hva armer, da hadde Paulus vært en døgn. Ved dere, når alle taler vel om dere, sier Jesus til det sittende, og således talte deres fedre om de falske profeter. Slik skal vi vite at når det er en vegen motstand mot evangeliet og veget rabalder, så er det ikke noe dårlig tegn på Guds ord och på Guds rike. Tvertom, et godt tegn. Merk det ordet som vi var inne på, enten var forrige gang eller gangen før dette, som är så paradoxalt i det siste kapittelet i 1. Korintherbrevet. Paulus skriver om sin virksomhet i Efesos, i 8 og 9, i det 16. kapittelet. Efesos blir jeg inte til pinsen, for en stor og som død er opplatt for meg, og det er mange motstandere. Vi ville sagt att når det er mange motstandere, så var døren stengt. Paulus er det motsatt. Nettopp motstanden viser at nå er Guds rike for fremmes. For ved enhver fødsel må det være ved. Det er en oppladd evangeliet, og det er mange motstander. De to tingene hører sammen. Min tale og min forkjønnelse var ikke med visdoms visdomsovertalende ord, men med ånds og krafts bevis. <coughs> Høylus kan liksom ikke gjenta dette ofte nok og få sagt det skarpt nok og klart nok. Han benyttet sig ikke av overtalelseskunster, prøvde ikke å finne overtalende og slående argumenter, så han slutmotsidan av ban. rop för det å overbevise et av hjerte, det overbevise ett människa av hjärte. Det är något som ikke är vår sak. Det är den hellige on sak och uppgåva. Och vi tror och vi prövar på överbevisa andre människor genom diskussion så lurer vi ingen andre enn oss selv. For Jesus har uttrykkelig sagt at dette er det som er den hellige ånds gjerning. Når han kommer, sannhetens ånd, da skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dømme. Vi har med 16.5 og utover. Det kun den hellige ånd som kan nå så langt inn i hjertet at han kan skape en overbevisning som står i gode og onde dager. Han prøvde altså ikke på noen som helst måte å vise at det var fornuftig det skulle bli en kristen. Å tilpasse forkjennelsen etter folks evne eller mulighet var kunde begripa vad han snackat om när han talat om korset. Nej, det var den helige andens sageruppgave och virkesikt. Därför säger han också att det var Guds och krafts bevis. Genom slags kraften vill jag det var Guds kraft i förtjennelsen. En Guds som vi ser også kjennetegnet de andra apostlene i deres virksomhet. Og som han sammen med to ting. For det første, det som Jesus sier når han taler om sin egen korsdød i Matteus 16. Først taler han om hvorledes han selv skal overgis til korsfestelse og oppstået på den tredje dagen. Og så sier han etterpå. At den som elsker sitt liv skal miste det. Og ingen som vill følge han kan göra det uten å ta sitt kors opp og selv må dø. Det är dette som skjer med Paulus. Han korsfestes og dør i det han forkjønner evangeliet. Nettopp i skrøpelighet. Nettopp ved sin vitenhet så virker den hellige ånd Paulus dør korsfestes og så ligger det andre der at de hadde fått den hellige ånds utrustning av Jesus selv slik at det var han som gjorde arbeidet for dem det var ikke de og så kommer den andre begrunnelsen i vers 5 for at deres Tro. ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Og legg vel merke til det. Den tro som kommer ovenfra, som er skapt av Gud ved dette ord, den trenger ikke noen hjelp fra noe som helst menneske. For å bli stående, eller for å bli begripelig, eller noe annet Tänk på, det klareste exempel på dette har vi hos Abraham, som nettopp er troens, kalles troens far, i det gamle testamentet. Gud sier til ham i det tolte kapittelet, «Tar bort för ditt land.» fra ditt folk på fra din fars hus til det land jeg skal vise deg og jeg vil velsigne dig og gjøre din ett stor og jeg vil gjøre deg til en velsignelse og i dig ska alle folkeslag velsignes sier han hva hadde Abraham å støtte troen sin på? ga Gud han noen garantier? vi kan se noe tegn på at dette virkelig skulle bli innfri nei han fikk ingen hjelp slik at det skulle bli lettere for ham å tro men uten å se tok han Gud på ordet og dro avsted. så vandret han om som fremmed fortsatt uten å se det samme ser vi gjenta seg i sin topp den dagen avra ham av Gud, satt på den hoveste av alle sine prøver når han skal offre Isak som først og fremst er en prøve på hans tro gir Gud det lett for ham nei kommer, Gud kommer ikke med en enst forklaring som ska gjøre det begripelig for ham det han må gjennom så det ska gjøre det lettere for ham bestå i prøvelsen og tro at Gud virkelig holder fast på sitt ord så Det er som om Gud lägger vind på å gjøre det så vanskelig som unligt för and tro Tro en till Abraham han ingen krytka och stätte sig på Men nett slik så visar den sig som en tro som är gitt på av Gud ochch som därför består iröver genom el och genom vant Dersom vi prøver å hjelpe Gud å understøtte troen på noe som helst vis menneskelig talt så gjør vi troen en bjørnetjenest. Og vi skal vel også være klare at det gis en slags tro som er nedenfra og av mennesker og som stadig trenger slike understøttelser for å holde seg stående. Og vel det når slik tro ramler sammen. Det husker hvorledes det tales om i innledningen til Johannesevangeliet om de to slags tro, hvis vi kan se si det slik. Alle de som tog imot han dem gav han rett til å bli Guds barn, og de er født. Ikke av manns vilje, ikke kan kjøtt eller av blod, men det er født av Gud. Men så er det altså noe som også er født av mennesker. Av menneskeverk og av menneskeforstand. Slik tro kommer neden ifra. Og vil også alltid og stadig vise sig som en tro som ikke bærer i sig verken noe som helst av denne korsets kraft. Det som er født ovenfra är ovenfra og det som er født nedenfra er nedenfra. Dette är en grunnlov som Jesus använder i Johannes evangeliens tredje kapittel. Når Paulus så har understreket dette så klart, så klart som man kan så går han i vers 6 på fortsettelsen der og taler om visdommen at dette korsets ord det er ikke det er den sanne och levende visdom selv om det mangler godkjennelsen og anerkjennelsen for alle som i denne verden gir seg ut for å være vise Här ska vi mät oss? At här mötter vi en motsättning som vi ser går klart igen genom hele biben. Motsättningen som vi finner men om denne verrden or mell om gysrikke. Denne verden och denne världens herver Det oret som bruker i grundtexten for verrlden, det betyder egentligt hits and eller denne tid Och där är det altså tale om den tidsalder som avsluttes og når sin ende den dagen Jesus kommer igen för å avslutte verdenshistorien da har den onde verden den verden som ligger i det onde når fullent løpet for den er ferdig det skal aldri eksistere mer da skal det riket som hører den tilkommende verden til, blir stående i all evighet. Og det er det rike Guds folk tilhører. Og mellom denne verden, denne tidsalder, och dette Guds rike, foreligger det en kamp på liv og død. Og Jesus sier jo uttrykkelig i møte med Pilatus og under forhøret med han at hans rike er ikke av denne verden når det tales om denne verden denne verdens rike så sies det i 1.Johannes brevs 5. kapittel at denne verden ligger i det onde og det er underlagt djevelen som er denne verdens Gud og slik skal vi også merke oss det uttrykket som står här. denne verdens herre hvem er det tale om da? Da kan det både være tal om, for første de som vi menneskelig talt kaller for herren. De store og lærde, eller de mektige når det gjelder politikkens område, de som hersker, slike hører med blant denne verdens herrer. Men bakom disse igen er det åndsmakter, som de skynlige mennesker som vi kaller for verdens herrer, bare er redskaper form. Og menneskene i denne verden, de gjør bare disse usynlige makters vilje, fører deres tale og tanker ut. Vi har noen ord om dette i Efesa i det andre kapitlet. Vi leser de to første versene i kapitel 2 der. så dere har han gjort lerende. Dere som var døde, ved deres overtredelse av sinne. Som dere fordum vandret i, etter denne verdens løp, etter hövdingen over luftens makter. Den ånd som nå er virksom i vantroens barm är rart att altså tala om den ondsvack som står bak och styr denne världens löp. Denna världens tankar, det som vi kallar för tidsanden, som ger sig utslag i alle de olika slags moter som vi möter här i denna värld. Vi har vært vant till att se på moter som något som är begränsat till kläsväjor. Vi ska vara klar över att moter det er også som i høy grad gjelder tanker, livssyn og åndsdrømninger i verden. Og som er bestemt av denne verdens herrer i dette mørket, som det kalles. Derfor blir det å en kristen i denne sammenhengen. Det blir ikke å prøve å tilpasse sig denne verden og dens visdom blir ikke å prøve å gå på akkord men det blir å gå imot strømmen da vi av og tal om at vi som kristne må med, følge med i tiden nei, følge med tiden er det viktig å si vi skal følge med i tiden følge med i som skjer men vi skal ikke følge med tiden dette er noe det farligste som vi kan gjøre som kristne å følge strømmen V om de et kalt till och gå mot strömmer. Når det ser på fisk i en elv. Så er de fiskene som fara med strömmer. det er den fisken som ärø. Leverde fisk vi alltid stømme mot strömmer. O slikgger ocksås med de levende kesten. Det vil gå mot strömen här i denne verden dette ser ut til å være en undervisning i Guds ord som nærmest ser ut til å bli glemt i dag i dag er det om att gjøre tilpasset seg mest mulig for kisten. om å gjøre å være mest mulig lik denne verden tenke mest mulig som denne verden tenker oppføre seg mest mulig som denne verden oppfører sig og adopterer denne verdens livsstil og tankesett. Og så fører det till at han som er Herre blir fremmed i sitt eget rike og for oss. Og de kristne blir fremmede både på Gud Herren selv og hans ord, dersom man går in på denne och og steller seg etter. Det var nettopp vi så var grøften till Israel i det gamle testamentet. Husk bare når de den dagen kom, vi leser om det i første sammelds bok 8. kapittel, da Israel krevet å få en konge, så sa de, vi vil være som alle de andre folkene. Det var begrunnet. Ja så fick de lov till å gå sine egne veier, og galt gikk det. Gud bevar oss fra det samme og skulle si vi vil være som alle de andre folk i verden. Derfor sier også Paulus i romabrevet 12. kapittel disse ordene som vi alle kjenner «Kikk dere ikke like med denne verdenen!» «Men» står det bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Så det kan prøve hva som er Guds vilje. Det gode, det velbehagelige og fullkomne. Og her står det klart uttrykt hva forvandlingen har som hovedmål. Forvandlingen skjer i sinnet. Ikke i kjennet. Det tendensa vært tendenser opp igjennom i, den, i kirkehistorien, hvor det har vært mest mulig om å gjøre ytre sett å skulle skille seg ut. Det er ikke sikkert at det er nødvendig. Ytre sett skal vi kun skille oss ut der hvor vi står i far for å synde, for ikke å gjøre men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, nemlig ved at Guds ord får lov å gjøre sin virkning uforbeholdt. Så står det i denne sammenhengen i salmen 141 i det gamle testamentet, noe som David så som fare på seg selv, som vi godt kan ta til oss vi jo bøy ikke mitt hjerte 141 vers 4 bøy ikke mitt hjerte til noe ondt til å gjøre ugudlighetsgjerninger sammen med män som gjør urett og la meg ikke ete av deres fine retter. Vår mat ligger et annet sted enn i denne verdens fine retter. Den ligger her. Visdom taler vi blant de fullkomne, men det er en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herre, de som forgår, men som en hemmelighet taler vi Guds visdom den skjute den som Gud fra evighet av forhut har bestemt til vår ærlighet dette som verden kaller for dårskap og som korinterne følte anstøtte ved iblant seg selv dette er den sanne visdom og den kristne vekst og modenhet som Paulus taler om i versene som følger etter nå. Den består nettopp i å lære å se visdommen i dette som er Guds dårskap som verden tar anstøtt i. Og ikke på barnaktig vis som åndelige og umodne barn tar anstøtt slik som verden gjør det Korinternes barnslighet andelig som Paulus omtaler i det tredje kapittelet og som vi kommer till. den gikk nettopp på dette att de var i seg och tok noe av det anstøte som verden også tok av evangeliet och kost. som en hemmelighet taler vi husvis om. Den skjulte som Gud fra evigheten av forut har bestemt til vår her herlighet. Og lägg merke till dette. Når det er tale om begrepet hemmelighet i det nye testamentet, så er det alltid tale om noe som går tilbake til begynnelsen før verdens grunnvold ble de to grunnfaktorene hører alltid sammen. Hemmeligheten, det er Guds råd som er skjult fra evighet av. Den plan som Gud har skapt hele verden och menneskene med henblikk på. Denne hemmeligheten er korset. Alt ligger gjemt der. Hele universet legger hjem i korset. Også plan da han skapte oss i sitt Den skjulte som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår ærlighet. Dette som är avbegynnelsen det peker frem til fullkommenheten målet. i dette korte eller verset rammer rommet Rommes det fra begynnelsen til enden. Fra evighet til evighet. Denne herlighet som det er om her, det er den Guds herlighet som er fra evighet av. Og som Jesus omtalar utførlig i Johannes evangeliet 17. kapittel. Vi rekker ikke å se mer på det. Men der sier Jesus uttrykkelig at Jesus har åpenbart Faderens herlighet for de sittende. I det han ga dem de ord han hadde fått fra sin far. Og ved at de hadde tatt imot disse ord hadde de kjent at det Jesus hadde fått av Faderen det var gitt overnifra. Slik åpenbartes herligheten gjennom deres omgang med Jesus gjennom at de fikk høre hans ord og disse samme ordene som rommer visdommen som er Guds egen visdom den er det som skaper herligheten for de kristne denne har ingen av denne verdens herrer kjent står det for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet kjærlighetens herre. Tvertom, i stedet for å kjenne det, denne verdens herre, så har de ytt motstand, kun hatt fienskap til åras for denne Guds visdom. Og hate hos denne verdens herre har alltid yttret seg over for Guds sønnen. så skjer altså det forunderlige at når dette hater når sitt høydepunkt og når sitt mål at denne verdens herrer tror de får tilintet gjort han som er Guds sønn på korset naglet og slaktet og drept da led de ned av nettopp når de trodde at de seiret da var nederlaget der. Så alt på en måte ble snudd på hodet, på forrundelig vis. Slik at det står at han avvitnet maktene og myndighetene. I det han viste sig som seier herre over dem, på korset. Hadde de visst at dette betød deres endelige nederlag, da hadde de sannlig ikke korsfestet herlighetens herre. Men slik er Guds visdom. Og så står det hva det er som er de kristnes tale. Det som vers 9 avslutningen på, begynner i vers 6. Der står det visdom taler vi blant de Som skrevet er, hva øyet ikke så? For øret ikke hørte, og var ikke kom i no menneskes hjerte, hva Gud har berett på dem som elsker han. Det er det de kristne taler om. Denne Guds visdom som renner fra korsets ord som fra en kilde. Det er omkvedet, det har som sitt kjennemerke at det ikke er fra mennesker. Høylufts innskjepere i Galaterbrevets første kapitlen at det evangelium han forkynner det er ikke av mennesker og han har ikke lært det av eller ved noen mennesker. Det er fra Gud det er Guds verk og nettopp derfor er det også et evangelium som det naturlige mennesket står fremmed for like fra dype av sitt vesen. Og her skal vi være klar over. Her møter vi noe som er en grunnsannhet om oss mennesker. Vi taler jo gjerne om at mennesker har visse religiøse behov. Og det är sant. Vi mennesker er religiøse av natur. Dypt religiøse. Og vi ser att der hvor religionen og det religiøse behov undertrykkes, der tyter det ut på alle mulige andre områder i form av religionssurrogater. Den det av det nog till det är människan Men det ska vi märkas. Det är Guds ord, korsets evangelium. Det är nettop ett ord som inte tillfredsställer det naturlige människans religiösitet. Och vi kan si se på av detta såkirstne kiki uppgav og evangelisk for kkyöses uppgave. Är heller ikkeå tiltes deeller männneskar religiöse behov. V En naturliige männneskes religiositet. Det er nett up k kännetenet av fienskap mot evangeliet. Den naturliige männneskes religiositet har nett upp som k känneteint selvretfärdigheten, det er født av mennesker skapt av mennesker det kommer ikke ovenfra men nettopp derfor er det det som är aller mest fientlig overfor evangeliet og dette kan vi se i Norge i dag og like som vi ser det i Bibelen på Jesu tider till alle tider at de som er mest fientlig sinnet overfor Jesus og evangeliet, det er de religiøse mennesker. Vi finner dem i kirker, og vi finner dem på bedehus. På Jesu tid var de i synagogene, vi besatte lærestolene, men fiendskapet mot Jesus var like sterkt er ikke av mennesker og du har ikke oppkommet i menneskers hjerte det er oppkommet fra Guds hjerte og fra evighet av har Gud rett dette nettopp på dem som elsker dette evangelium for tross av seg selv. så å si på egen bekostning det å følge Jesus är ens betingande med att få sin naturliga religiösitet först Men detta altså är som är skjut för människan, den naturlige människan. Det är nog som Gud åbenbara lä sin ånd. ord. Och honen ransakar allting. Och så dittne i Gud läsa det. For hvem iblant mennesker vet hva som bor i menneske uten menneskets ånd som bor i ham? Således vet heller ingen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Og her sies det uttrykkelig vårledes vi lærer denne hemmelighet å kjenne. Den skjer vi at Gud får åpenbare det ved sin ånd. For den som ikke forstår evangeliet om korset er det umulig å forklare det. For man kan studere til man blir blå i fjeset. Man forstår ikke mer av den grunn. Fordi det må åpenbares ved Guds and. Jesus sier om dette i Johannes evangeliet 3. kapittel. At uten at noen blir født og ny kan han ikke se Guds rike uten at han blir født av vann og ånd kan han ikke se kan han ikke komme in i det heller vi mangler selve evnen til både å se og ta imot dette det er ikke tilknytningspunkt i det gamle mennesket for korsets ord i evangeliet derfor må Gud nettopp få åpenbare det ved sin ånd. Og for det, det den hellige ånd gjør. Og han, hans gjerning er nettopp kjennetegnet ved dette som Jesus sier i Matteus 11. kapittel. For han sier Jeg priser deg, far. At du har skjult dette for de vise og forstandige. Men åpenbare for de umyndige de umyndige de som er like barn og dette er noe det skulle vi være klar over. som Jesus sier i uttrykkelig motsättning till noe som var en tese en grunnsetning hos fariserene de sa nemlig at den ulærde kan ikke være frem Altså det krevdes et visst minstemål av utdannelse teologisk lærdom så si få å kunne få del i hellighet for å se Gud och kjenne til Guds riktning. Slik det ikke sier Jesus. Det er motsatt det åpenbarelse ikke for de vise men for de umiddelige de som vet att de är, mer eller mindre uklart selvfølgelig men allikevel er lik barn de här det som har fått sånn som du står i vers vi har ikke fått verdens ånd vi har fått den ånd som er av Gud for at verkt vi skal kjenne det som er oss gitt av Gud Det er ikke slik at du bare får Guds gave i evangeliet. Men det er også litt som klart. Men vi trenger Guds ånd til stadig å åpenbare nye sider i hemmeligheten med evangeliet. Vi skal kjenne det som er oss gitt av nåde. Og det kan bare kjennes på de premissene. Ja, den hellige ånd gis til mig som umyndig. Ikke som myndig. Det som vi også taler om. Ikke med o som menneskelig visdom lærer. Men med o som ånden lærer. I det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Dette lærer disse som er umyndige et nytt språk. Noen kaller det for språk enn det er lært av Guds egen hellige ånd. Og vi merker, og kan vi se, att det er noe vi ser ved egen erfaring også, at det er noen mennesker som du snakker med, og så vet du at vi, vi taler samme språk. Vi forstår hverandre, fordi vi har fått den samme ånd, och kjenner den samme Herre Jesus i evangeliet. så det andre som kanske bruker de samme ordene har de rette teologiske begrepene og taler rikelig om kristendommen men så fornemmer du de taler allikevel ikke samme språk bak dette ligger nettopp her her har Guds hellige ånd ikke komme og lukke opp ord om korset på en umyndig så må det bli ulike språk, selv man bruker til synen at den er like om. Et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds an til. For det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det. Her tenker jeg vi nærmer avslutningen i dag. Her har vi det som er grunnsamheten om oss som mennesker i Bibelen når det gäller vår mulighet på og evne till å erkjenne evangeliet og det som hører Guds rike til Vi mennesker har overhovedet ikke greie på hverken Gud eller hans rike eller det som kalles for kristendom vi har heller ikke forutsetning på for det i oss på naturens side. Og fra den dagen av, Och det var to som ord av kunnskapens tre, så har vi hatt rikelig med det som sier sig Men mennesket ska altså sier sig att vi har kunnskap om godt og ondt, og som altså ikke behöver å høre på Gud, det. Ja, detta naturlige mennesket som mener om seg selv å ha evne til å kjenne mellom bort og ånd. Det har overhovedet ingen evne til eller mulighet til å ham å kjenne. Det må fødes for ny. Så må det skapes et nytt menneske. Og det er det som skjer ved dette ordet, om korset, som är gitt til Gud. Og det er det som Paulus breier om hele tid. Fött på ny, ser man dette riket, som är skjult på de vis og forstandige. Født på ny, åpenbar Guds ånd, hans gave, herligheten som är fra verdens grunnhold, velenfor. Føtt på ny begynner man å se storheten i dette som alle andre trekker på skuldrene av som om ingenting var Vi har den ånd som är av Gud for at vi skal känna det som är oss gitt av Gud Det tror vi danser for i dag